שנפטרה בכ"ז תשרי, כ"ד תשרי תש"פ. לפני חודש, תשפ"ג, חברה שהייתה באה ללמוד באהבה רבה כאן, אז היום השיעור לעילוי נשמתה ואחרי זה יהיה אזכרה. אנחנו לוקחים עכשיו חומש, האם כולם קיבלו את השיחות? אז כדאי שמישהו יחליט ומה, הרבי יצא בעשרה מבצעים. מבצע אחד, המבצע החשוב לנשים הוא המבצע, של, הוא המבצע שנקרא מרות שבת קודש. כולנו באיזשהו שלב בחיים מחלקים מרות שבת קודש. כולנו מחלקים מרות שבת קודש. והילדות מחלקות נרות שבת קודש, והרבה פעמים אנחנו עושים את זה לעילוי נשמת, לזכות, וואטאבר. אבל דבר אחד צריך להבין, מתי הרבי יצא במבצע? תשל"ד. אלול תשל"ד, הרבי מלובביץ' יצא למבצע נשק. כל אם ובת מדליקות נרות שבת. אני יכולה לספר לכם הרבה סיפורים, אבל מי שלמעשה קיבלה הרבה מאוד הוראות מהרבי לגבי המבצע הזה, נקראת אסתר שטרנברג, היא הייתה פה והיא סיפרה לנו סיפורים. ואני רוצה עכשיו להסתכל בשיחה של חיי שרה. בשיחה של חיי שרה, אני מבקשת את כולם להסתכל בעמוד האחרון, כמו שתמיד אנחנו מסתכלים. יש שם שני דברים מאוד מוזרים שאתם לא רגילים אליהם. אחד, מתי נאמרה השיחה? הספרה, השיחה נאמרה בכ"חשוון תשל"ה. זאת אומרת, השיחה נאמרה מאוד מאוד קרוב להדלקת נרות שבת קודש, להוראה של הדלקת נרות שבת קודש על ידי הרבי מלובביץ'. עוד פעם, תשל"ד, הרבי יוצא במבצע כל אם ובת מדליקות נרות שבת, ואז יש מחלוקת מאוד גדולה על הרבי מלובביץ'. בדיוק כמו שיש שאלה מאוד גדולה, איך אפשר להניח תפילין ולהגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בלי לומר את ברכת התורה וכולנו יודעים שבטנק המבצועים או בכל המקומות שאומרים מבצועים אף אחד לא מקבל קודם להגיד את ברכת התורה כולם אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד שאלה מאוד גדולה איך אפשר להניח תפילין לא נדבר על ידיים לא נתנו ידיים ולא נדבר איך אפשר להניח תפילין בלי להגיד ברכת התורה ועכשיו אני שואלת אתכם להגיד ברכה לבטלה זה לא דבר פשוט אז בואו נחשוב, עם ישראל רגילים, שאישה שמתחתנת, מקבלת שני נרות שבת קודש, שני פעמותים, ומדליקה נרות שבת קודש. נוהגת שאם יש לה עוד ילדים, או, 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 מדליקים עוד נר, מצוין. אה, נוהגות שאם היא בבית החלמה, או אם היא איננה, הבעל מדליק בבית, בית חייב נרות, אם היא איננה, הבעל מקבל את ה... חיוב, החיוב הוא על האישה, אז אני שואלת אתכם, מאיפה הרבי המציא, סליחה חס ושלום, מאיפה הרבי לקח את העניין שעכשיו כל אישה מגיל שלוש תדליק. אז אנחנו יודעים שהיו חסידויות שאצלם בחצר, מדליק, בחצר זה היה עובר שהבנות היו מדליקות, ואנחנו יודעים שגם אצל רב חיים מבריסק היו מדליקות נרות בחו"ל, היו מדליקות נרות הבנות. 
אבל מאיפה זה מגיע? ואם זה מגיע אצל הרבי מלובביץ', אין שום דבר שהוא סתם ככה, הרבי מלובביץ' זה בן אדם למדן עצום מאוד רציני, מאיפה הרבי מלובביץ' למד שבת בת שלוש מדליקה נר שבת קודם? השיחה היום, ואני מודיעה לכם שהרבה פעמים שאנחנו הולכים לחלק נרות שבת קודש, וברוך השם, בלי נדר, בלי נדר, אני מחלקת כל שבת נרות שבת קודש, אני רק יכולה. אין שאלה, הרבה פעמים אומרים לי בת, מה פתאום? אנחנו ספרדיות, אנחנו לא מדליקות נרות שבת בספרדיות, הרב מרדכי בן אליהו אמר, אבל, אבל פוסקים אחרים לא. אז על מה אנחנו מדברים? על מה עוד אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על באמת על... אנחנו באמת מדברים על שאלה רצינית. שאלה רצינית הזאת, הרב נתן תשובה בכ' חשוון. תשל"ה. אני אתחיל בנוסח אחת התלמידות שלנו, שמבקשת שקודם דניאלה תגידי לנו את סוף הסיפור, אבל אני רוצה להגיד משהו מאוד מיוחד בשיחה הזאת, ואני מבקשת שכולם יסתכלו על הסוף שלה. לרוב בשיחות אצלנו אף פעם לא ראינו אותיות מודגשות, ואף פעם לא ראינו הוראה מיוחדת. מכל האמור לעת, מובן גודל הזכות בהשתדלות, שכל בת ישראל תכף ומי שהגיע לחינוך. תדליק נר בכל ערב שבת קודש, ערב יום טוב, ועל ידי הדלקת נר שבת קודש נזכה כאמור בילקוט שמעוני לקיום אני הקדוש ברוך הוא מראה לכם נרות של ציון בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלמה. אין בשום שיחה, שיחה אחת ראינו, זו הייתה השיחה של טולדוס, אבורכו ששם אה, על רחובות. שם יש באמת תוספת מאוד ארוכה על העניין של מנהג, המנהג להגיד את המזמור תהילים על פי הימים. פה, בואו, דהיינו, מודגש בסוף השיחה אחרי קו, לא מכירה עד היום, עוד לא ראיתי דבר כזה. אז מכל האמור מובן גודל הזכות בהשתדלות שכל בת ישראל תכף שהגיע לחינוך תדליק נר בכל ערב שבת קודש. מדובר על ברכה, ולכן יש בכלל, אם זה סתם היה להדליק נר, לא הייתה בעיה, אבל יש עניין שהם מברכים, ברכות השם על קדמה פעם אשר קשה למצוא הסימן להדליק נר של שבת קודש, אז איך היא יכולה לברך אם היא לא נשואה? מה המקור? המקור היום ילמד, אני חושבת שהשיחה הזאת היא סופר חשובה, כי המקור לכל הדלקת נרות של בת שלנו, שאנחנו מסתובבות ואנחנו אומרות, הרבי אמר הזה בטוח בסדר, זה לא חסידים. שיושבים ולומדים. הרבה שלנו, אם הוא אומר לנו, אנחנו, הוא רוצה שאנחנו גם נדע מה המקור ועל סמך מה. המקור ועל סמך מה, רש"י בראשית. אני רוצה להקריא בפרשת כולנו מכירות, ואני לא חוזרת על זה, פרשת חיי שרה, כולנו מכירות דבר אחד. אנחנו מכירים שיצחק, שאליעזר, אברהם ממנה את אליעזר, אליעזר הולך להביא כלה ליצחק. הוא נותן לקדוש ברוך הוא, הוא נותן לעצמו, לקדוש ברוך הוא, לעצמו, סימנים. והוא אומר, אם האישה תהיה ככה, ואם היא תהיה ככה, וככה סימן, ופיק, הנה מופיעה רבקלה, מגיעה ומשקה, והמים עולים, ואז הוא יודע, והיא נורא נחמדה, נכון? נחמדה. אם הוא עושה חסד, אז הוא מבין שזה מהמשפחה, והוא הולך אליהם. ורואה את לבן ואת האבא והאימא והאבא נפטר, אנחנו כולנו מכירים, הוא על, כן, לא. הוא הגיע? מצוין. אז אני צריכה לקצר. 
אז אני מקריאה עכשיו את חייסרה, עכשיו הוא מביא אותה. כל הסיפור, מדגנות, תתתים, מגיעים, מגיעים. חיי שרה, מחר, חמישי. סוף הזה כתוב. ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה? היא רואה את יצחק, אז תבינו, היא רואה כנראה איש מאוד מאוד גדול. היא מגיעה איתו ביחד עם הגמל, נכון? היא מגיעה לגמל. אז ויצחק בא, הנה, ותקם רבקה ונערותיה, ותתקבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש, ויקח העבד את רבקה וילך. ויצחק בא מבובר לחי רועי, והוא יושב בארץ רע נגב. וייסא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וייסא את עיניו, וירא עיני הגמלים באים. ותישא רבקה את עיניה, ותר את יצחק, ותיפול מעל הגמל. ראתה כנראה משהו משהו. ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח את הצעי ותיקח. ואז אנחנו מגיעים לעניין. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. מה הוא מספר העבד? וואו, אתה לא יודע איזה ניסים היו לי, רק הגעתי וחשבתי, נכון? והיא הייתה נחמדה, והיא ישר רצה, והיא השקטה את גומלים, ועשתה הכל, ועשתה כל מה שהיא יכולה, ו... 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 עכשיו תקשיבו. הוא מספר לו. אחרי זה מה כתוב? ויביאיה יצחק. לאן הוא מביא אותה? או עלה שרה אמו, ויקח את רבקה ותהילו לאישה, ויבא וינחם יצחק אחרי אמו. עכשיו בואו נראה מה קורה. זה, על זה הפסוק, על הפסוק ט"ז, עליו כל השיחה. יש ס"ז. יש פה בעיה. והכל מה אני מזמירה את הבעיה, אחרי זה אני מתוך הזה. ויביאיה יצחק האוהלה, הוא מביא, יצחק מביא אותה אל האוהל של שרה אמו, נכון? אבל מתי, אבל אחרי זה כתוב, ויקח את רבקה ותהילו לאישה. אז מה, אז הוא מביא אותו, תקשיבו טוב מה הולך. סצנה אחת, העבד בא ומביא את רבקה. סצנה שתיים, יצחק לוקח את רבקה ושם אותו באוהל של אימא שלו. סצנה שלוש, ויקח את רבקה ותהילו לאישה, חתונה. ארבע, ויהווה וינחם יצחק, זאת אומרת, יש פה בעיה. עכשיו אני אקרא לכם את הפסוקים אחרת. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. ויבאה יצחק, לוקח אותה יצחק, ויבאה יצחק, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה. נכון הגיוני? תקשיבו לי. ויבאה יצחק, מביא אותה יצחק, כן? הוא לוקח אותה מהעבד, ויביאה יצחק, ויקח את רבקה, מה הוא לוקח את רבקה? ותהי לו לאישה. אבל הוא חיכה עשר שנים. לא יודעת אם הוא חיכה. אז כן חיכה, לא חיכה, תקשיבו. ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויהווה, וינחם יצחק אחרי אמו. אז איזה שלוש מילים השמטתי? האוהל עשרה אמו. השמטתי האוהל עשרה אמו. זאת אומרת, יש פה סצנה מאוד מיוחדת. ואני רוצה לחזור על מה שאת אומרת לי כל הזמן, בגיל שלוש, שמענו, היא בגיל שלוש הגיעה, צודקת. אז מה קורה? העבד מספר, מביא לו את רבקלה, רבקלה, ויביאה יצחק, לוקח יצחק, ושם אותה בתוך האוהל של אימא שלו. אבל הוא עוד לא לוקח אותה לאישה. הוא עכשיו הולך לעשות למבחן. לא כל כך מהר נהיים אימא של עם ישראל. בואי נראה מי את, בואי נבחן אותך. 
זאת אומרת, בגיל שלוש לוקחים את רבקלה, לאן? לאוהל אוהלה שרה אימו. רק אחרי זה, רק אחרי זה, הוא מחליט להתחתן. עכשיו בואו נראה הלאה, ונראה את ההמשך מה רש"י אומר. על רש"י הזה הכול. רש"י שלנו אומר לפסוק הזה, האוהל השרה אימו, ועכשיו כל השיעור הולך להיות רק על שלושת המילים האלה, האוהל השרה אימו, שלמעשה הם כביכול מיותרים. האוהל השרה אימו, ויביאה האוהלה, ונעשה דוגמת שרה אימו, כלומר, דרי שרה אימו, כל זמן ששרה קיימת, היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל. ומשמתה פסקו, וכשבאה רבקה חזרו. את הדיוקים אני, כיוון שאתם מחזיקות את הטקסט, לא מחזיקות את הטקסט של רש"י, אבל מחזיקות את, ה, את השיחה, אני אוכל לעזור. אבל עכשיו אני רוצה, ומה אחרי זה אומר רש"י? בראשית רבה. אף פעם רש"י לא נותן את המקור, אלא אם כן צריך ללמוד משהו. והלכתי לבראשית רבה. יש לי עוד שני עותקים אם מישהו רוצה. ויביאה יצחק אוהלה שרה אימו בראשית. כל הימים שהייתה שרה קיימת, היה ענן קשור על פתח אוהלה. כיוון שמתה פסק אותו ענן. כיוון שבאה רבקה חסר אותו ענן. כל הימים שהייתה שרה קיימת היו דלתות פתוחות לרווחה. כיוון שמתה שרה פסקה אותה הרווחה. כיוון שבאה רבקה חזרה אותה הרווחה, כל הימים שהייתה שרה קיימת הייתה ברכה משולחת בעיסה, כיוון שמתה שרה פסקה אותה הברכה, כיוון שבאה רבקה חזרה, כל הימים שהייתה שרה קיימת היה נר דולק מערב שבת לערב שבת, מ... סליחה, מלילי שבת ועד לילי שבת, כיוון שמתה פסק אותו הנער, וכיוון שבאה רבקה חזר, וכיוון שראה אותה שהיא עושה כמעשה אימו, קוצה חלתה בטהרה וקוצה עיסתה בטהרה, מיד ויביאה יצחק האוהלה. זה מדרש רב. יש פה ארבעה דברים. מה רש"י מונה? שלושה דברים. רש"י מונה, דבר ראשון, ויביאה האוהלה ונעשה דוגמת שרה עמו, הרי עמו לזה, נר דלוק דבר ראשון, נר דלוק דבר ראשון. ברכה בעיסה דבר שני, ומה הדבר השלישי? ענן קשור. נר, ברכה בעיסה, ענן. מה אומר המדרש, והוא מבין בראשית רבה, הוא הכיר את בראשית רבה. מה כתוב בה, דניאלה הקריאה שכתוב בבראשית רבה? דבר ראשון, ענן. דבר שני, דלתות פתוחות, השמיט אותן, אין דלתות פתוחות. שלוש, עיסה, ארבע, לילי שבת נר. כן, רש"י הפך. מה קורה פה? ורש"י מביא את המקום שנדע שהוא ראה אותו. אז יש פה דברים מאוד הם, חבויים, אבל העיקר, כמו שאמרו לי כאן שלוש פעמים, היא באה לאוהל בגיל שלוש. נכון, היא באה לאוהל בגיל שלוש. והשיחה של הרבה היא מדליקה נר בגיל שלוש. והולכים לראות מתי היא מדליקה נר. על זאת כל השיחה. 
למה רש"י מחליף, שואל הרבי, ובואו נלך לדבריו של הרבי מלובביץ' ונתחיל. האו על העשרה עמו, אתם זוכרים שכל השיחה היום היא על האו על העשרה עמו, שלושה דברים. האוהל מסמל את העניין שהענן קשור למעלה, שרה זאת זאת שהאישה שיש לה ברכה באישה, ואימו אם כל מי שיודע שאימא היא זאת שמדליקה נרות שבת קודש בבית, אלא אם כן קרה משהו ואבא. אז זה מה שאנחנו יודעים. אז תראו איזה יופי, אנחנו עכשיו הולכים להבין מאיפה הרבה מראה ולמה רש"י שינה ומביא את המקור של בראשית רבה. אז אנחנו עכשיו נחזור על השאלות, בואו נראה בצד שמאל. כתוב כאן, הוא פירש ויביאה האוהל, זה, זה מה שהקראתי לכם את הרש"י, אנחנו עוברים לצד שמאל, סעיף א', אבל על פי הסבר זה אינו מובן. א', למה רש"י העתיק את תיבת אימו שבכתוב, הלא הדיוק וההכרח הוא שלאחר האוהלה נאמר שרה, כיוון שהתיבה אימו אינה נוגעת לדיוק, הלאה. למה רש"י שהדמיון לשרה והרי שרה אימו הוא בניסים שהראו שכל זמן ולא עדיין לומר שבמעשה הייתה רבקה כמו שרה אימו. וגם אם תמצאי לומר שהיה רש"י הכרח לומר שאירע נס באוהל, הרי מפשוטו של מקרא אין הכרח מהו הנס שאירע ועל אחת כמה כוון, על אחת כמה וכמה שאין להכריח שאירע יותר מנס אחד וכל שכן שלא השלושה, כמו שמביאים המפרשים. לכן אנחנו עכשיו עוברים לגימל. אני, כן, אני יכולה, הוא מדבר באמת על עניין למה אין הדלתות הפתוחות, פתוחות לרווחה, אבל לפי הזמן, אם אנחנו רוצים להגיע לעניין עצמו, אנחנו נלך למי שרוצה שתהיו מיד ב', אנחנו הולכים לגימל, ביאור בזה. הקושי שבה רש"י ליישב הוא בכל שלושת התיבות שהעתיק, האוהלה שרה אימו. שלכאורה הן מיותרות כולן. הראיתי לכם שאני יכולה להקריא את הטקסט בלי שהשלוש האלה, נכון? הקראתי את זה. אז עכשיו, למה הכתוב האוהל עשרה אימו? כוונת הכתוב כאן היא לספר שכאשר הגיע רבקה עם אליעזר, ותכף סיפר אליעזר ליצחק בעומדו עדיין בחוץ, את כל הקורות איתו, אז הכניס יצחק את רבקה פנימה ולקחה לאישה. ואם כן, לא היה כתוב לומר, היה אומר, אלא ויביאה יצחק, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה. מה הוסיף על כן האוהל עשרה אימו? זה כמו שאמרנו. המזה מובן שהאוהל עשרה אימו בא להוסיף דבר מה בנוגע לסיום המעשה. ויקח את רבקה ותהי לו לאישה. זאת אומרת, זה המבחן. והסיבה שהביאו את יצחק לקחתה את רבקה, אשר קודם לכן לא היה זה דבר מוחלט אצלו. למה זה לא היה מוחלט? כי הוא רק אמר שהיא באה מהמשפחה שלו והיא מאוד מאוד נדיבה. יופי, נדיבה זה אחד, אבל צריך להיות משהו אחר. מה צריך להיות? שיהיה ברכה אצל האישה. שיראו, העניין הזה של הענן קשור זה עניין רוחני, זה להראות שיש שכינה. הוא ידע מי זה אימא שלו. אימא שלו הייתה עם רוח הקודש. אימא שלו, כשהיא ברכה משהו, היא הייתה חדורה במצוות. להיות קשור אל הקדוש ברוך הוא. הוא ידע מה הוא רוצה, זה שהיא נדיבה זה נורא נחמד, זה שהיא מהמשפחה שלו זה נורא נחמד. אבל אני רוצה משהו אחר, אני רוצה משהו הרבה יותר גבוה. ולכן האוהל עשרה אימו. מה, איזה בחינה הוא עושה לה? כלומר, אף על פי שאליעזר סיפר ליצחק על האופן הניסי והמופלא של כל ההשתלשלות על הדברים, 
והוא גילה לו את כל הניסים שנעשו לו, שקפצה לו הדרך ונזדמנה לו רבקה בתפילתו, ואליעזר ראה בכל זריעה אותה הוכחת לעבדיך ליצחק. היינו שרבקה מתאימה במעלותיה להיות אשת יצחק מכל מקום, עדיין לא היה יצחק בטוח לגמרי שהיא אכן דומה למשפחתו, לאמו שרה בצדקותה. למרות כל הניסים, לא. אני צריך לבחון את הגברת הזאת. מי שהולכת להיות אשתי והולכת להקים את עם ישראל, זה לא פשוט. אני חוזרת על זה עמוד שלוש למטה או מאה מכל מקום עדיין לא היה יצחק בטוח לגמרי שאכן דומה למשפחתו, לאמו שרה בצדקות, הרי לשם כך שלח אברהם את אליעזר אל ארצי אל מולדתי, עד אשר יביאה האוהל עשרה אמו. ומאחר שהחלטת יצחק באה כאשר ויביאה יצחק האוהלה, בהכרח לומר שבאותה שעה ראה ניסים ונפלאות גדולים יותר מקודמים. זאת אומרת, זה שהמים עלו לקראתה, אוקיי. אני רוצה לראות וואחד ניסים באופן מושלם למשפחת אברהם ושרה בפרט ותסתכלו כאן, אתם יכולים לראות על ה... על ה... אין לי זמן עכשיו להראות לכם את ההערות הוא מפרש רש"י שדבר זה אכן מרומז בלשון האוהל עשרה אמו שראה גם קשר לאוהל ביחס לשרה ואמו האוהלה, ד' האוהלה האוהלה, שימו לב, לא אוהלה, אלא האוהלה, קשור לאוהל, כלומר נס המבדיל את האוהל הזה משאר האוהלים, רואים שכינה במקום הזה, רואים אוהל, קשור, רואים את כל האוהלות, כל האוהלים יש אוהלים, 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 אוהל אחד עם בלון, <laughs> לא בלון אלא ענן, איזה יופי. אך ההמשך, לכן נקרא האוהלה, האוהל המיוחד הזה. שכן כבר למדנו בעניין פסוק וירא את המקום מרחוק. זאת אומרת, הוא ראה את המקום, הוא ראה משהו מיוחד בהמקום, לכן זה ה' הידיעה, ולכן האוהלה מדבר על הנס שהענן קשור על האוהל. שרה, למה שרה הרבה מסביר? נס בדבר שיש שייכות מיוחדת לשרה, המובן מתוך מה שלמדנו כבר לאל, כאשר באו המלאכים כאורחים לאברהם והתעסק בעצמו בהכנת ומהגשת המאכלים. מה מסופר? וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר מרי לושי, אסול את לושי ואסיעו גוף. זאת אומרת שמבלי הבית על גודל ההשתדלות של אברהם, שהוא הלך ושחט והביא ועשה, הוא רץ בעצמו, ואותו יום אני רוצה להזכיר שגם היה חם והוא גם היה כאוב, להביא לפניהם בן בקר, הנה את לשת והכנת עיסה, וכל זה... הותיר לגמרי בידיים של שרה, משום שהדבר הזה שייך לשרה. וממילא מאחר שפסוק דידן נרמז במיוחד שאירע בדבר מה שקשור לשרה במיוחד, ברכה מצויה בעיסה. לכן הוא רץ לשרה שהיא אצלה אשתו, אברהם רץ, כדי שהיא... ולכן גם יצחק הולך לבדוק האם גם אצלה יש ברכה. מצויה בעיסה, ואז הוא מגיע לדבר השלישי לאימא. אומר הרבה, בן חמש למקרא, כולם יודעים מי מדליק נרות בערב שבת. על כן בן חמש למקרא הלומד את דבר הנס הקשור לאימו, מבין שאיכות להדלקת נרות שבת קודש. אף על פי כן, בבקשה, עכשיו תקשיבו טוב, אף על פי שהדלקת נרות שייכת 
שייכת לא רק לאימו, אלא גם לבנות שטרם נישאו. הרי אין הדבר שווה בכל מקום ובכל זמן, כמו הדלקת נרות על ידי אימו. כי ייתכן שבין חמש למקרא שאין לו בכלל אחיות, הם רק היו בנים. על פי זה מובן הטעם שלא הבהירה שאת העניין הרביעי, שבו הייתה רבקה דומה לשרה, כמו שמצינו במדרש, כי בפשטות לא מצאנו בכתוב רמז אלא לשלושה דברים. אלא שעדיין יש לישון מיניים מוכח שהנרות דלקו זמן קורב, יופי. הוא הביא לשמן, למה? להדליק נרות, כמו שאנחנו מדליקות נרות, לשעתיים שלוש, שמים שמן, שמים עוד קצת שמן, לחמש שעות, לשש שעות. אבל מה הוא רוצה שזה יהיה מערב שבת לערב שבת? דלקו מעת לעת, מעת לעת זה משהו אחר, כי יש כאן נס גדול. לקושייה זה התייחס רש"י בכך שהוסיף בראשית רבה. למה הוא הוסיף בראשית רבה? כלומר, בדרך הפשוטה יש ספק כמה זמן דלקו הנרות. אבל איתה בראשית רבה שהנרות דלקו מערב... מערב... הנרות דלקו מערב שבת לערב שבת. אז עכשיו אנחנו, אולם לפי זה, היי, קשה ביותר, נר דלוק מערב שבת לערב שבת, ומצויה בעיסה ברכה, והענן קשור אל האוהל. לא בזה בלבד, הפך מסדרם. מה אמרנו? האוהלה שרה עמו. מה זה האוהלה? ענן קשור. מה זה שרה? ברכה בעיסה. מה זה עמו? נר שבת קודש. אין לצרק שהסדר בפירוש רש"י. ובהתאם לסדר שבו הראו שלושת הדברים אצל רבקה, כי אפילו אם נפרז בהיותה הייתה בערב שבת, אפילו נחשוב למה הוא, זה מדבר נר, למה רש"י קודם אומר נר, מה רש"י אמר בפירוש שלו, בואו נסתכל עוד פעם שתזכרו, מה רש"י אמר? נר, אחרי נר מה הוא אמר? ברכה בעיסה, ומה אחרי זה הוא אמר? ענן. ענן. אז תקשיבו, רש"י מביא שלושה דברים, אוהל, שרה, אימו. אוהל אמרנו ענן, שרה אמרנו ברכה בעיסה, עמו אמרנו נר. מה רש"י מביא? נר, ומביא בראשית רבה כדי ללכת. אחרי זה הוא אומר עיסה, רגע, אז למה הוא משנה את הסדר? אז אם רש"י משנה את הסדר, צריך להבין למה. אין סתם אצלנו. אין דבר שנקרא סתם. אז בואו נסביר. אם כן, היה לו קשה לרש"י לפתוח, ענן קשור עם האוהל. הנס הראשון שהרמי שנכנסה רבקה לאוהל, לאחר מכן הברכה הייתה עשויה בעיצה. ובסוף היה נר שבת קודש. אבל עכשיו נסתכל כולם, כתוב בסעיף ה', והביאור בזה. מאחר שעניין אוהלה של שרה אמו הוא שהביא לידי ויקח את רבקה לאישה, נתברר שרבקה שווה לשרה אמו, מובן לקול הראש, והיא הנוגעת כאן ההשוואה, בפרט של הצדקות. הביא רש"י תחילה את הנס של נר דלוק מערב שבת לערב, ש... לערב שבת לערב שבת, דהיינו נס שנעשה במצווה. עכשיו תקשיבו טוב. נס, הדבר הכי גבוה זה נס שנעשה במצווה. זה שהענן תלוי למעלה זה, רוח... זה, זה, זה דבר נפלא, זה מראה שיש רוח הקודש, זה מראה, אבל זה לא בתוך המצווה. רש"י מתחיל עם נר שזה נס, שאתם רואים שהרבה מדגיש את זה פה. נר דלוק מערב שבת לערב שבת, דהיינו נס שנעשה במצווה שקיימת, שבו מתבטאת ומתגלית המעלה, שבה צדקת הצדקות שלה, הצדקות שלה במים, בקיום המצווה. כולם יכולים להסתכל אחרי זה בהערה 32. 
ולמה באה נס ברכה מצויה בעיסה קשור אף הוא לפעולות שלה, אלא שלא ביחס למצווה כדורתה, ולאחר מכן העניין שהענן קשור שאינו בדבר מצווה, אלא בדבר הפעולות שהיא עושה. והעניינים המופלאים בפירוש רש"י זה. אף על פי שמבואר ויקח את רבקה, הרי רק ליצחק הביא אותה ואמר, יפה מאוד מה שאמרת עבד יקר, יפה מאוד שנעשו לך ניסים, יפה מאוד כל הפלאים שהיו לך, עכשיו בוא נראה, אני עכשיו הולך לעשות למבחן, אני עכשיו הולך לעשות למבחן ויביאה שרה אמו, או עלה שרה אמו, עכשיו אני אראה מה זה. עכשיו נראה אם באמת זה. ואז הוא אומר, רק לאחר שראה אצל הנר דלוק מערב שבת לערב שבת, הרי מכאן למדנו שהנהגת רבקה הייתה להדליק נרות שבת קודש, אף קודם נישואיה. ממי לומדים שצריך להדליק נרות שבת קודש מגיל שלוש, ולא רק מהחתונה, ממי? מרבקה אימנו. איפה זה כתוב? יצחק עושה למבחן, איפה? או עלה שרה אמו. למה? כי אז הוא ראה שהנר היה מעת לעת, ואז הוא היה מוכן רק אחרי זה להתחתן איתה. מה לומדים? עכשיו הרב אומר, רגע, 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 רגע. לאן היא הגיעה? לאברהם אבינו. אברהם חי? יס. שרה נפטרה. מהצד השני, או לסגור את הדלת. אז הוא אומר ככה. תקשיבו טוב, אברהם אבינו חי, אומר הרב, לדעת רש"י הייתה כאן רבקה בעת נשואה בת שלוש, בגיל שבו עדיין אין אישה חייבת במצוות. אף על פי כן קיימה כבר אז את מצוות הדלקת נרות, ותסתכלו איזה הערה עצומה הרב עושה, שלושים ושלוש, הערה שלושים ששם הרב מסביר בדיוק את העניין הרוסה חיוב הדלקת נרות של נשואה, תשימו לב. שמדברים על העניין שאם היא כבר הייתה מאורסת, חיוב הדלקת הנר של נשואה, יותר מזה שאיני ארוסה, דהיינו לטעם שהנשים מוזרות בו יותר מפני שמצוות בבית ועוסקות בצורכי הבית. מה הוא מסביר הרבי? הרבי מסביר שאישה הלא צריכה באמת להדליק נרות שבת קודש. למה? כי היא מצויה בבית, ואם היא מצויה בבית המצווה עליה. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את אברהם שהוא רץ, הוא רץ להביא את העיזים, את כל הדברים האחרים, והוא רץ אל שרה. כדי שהיא בבית, היא תעשה, היא תלוש. מה, הוא לא היה יכול ללוש את ה... את ה... בוודאי שהוא היה יכול, אבל הוא, זהו נותן לשרה. עכשיו, היא בתוך הבית, אז היא המצווה שלה זה בתוך הבית, כאילו הוא בחוץ, היא בפנים, אז היא אחראית על הכול, תקשיבו טוב. הדקת הנרות זה לא הדקת נרות, הדקת הנרות זה האור של כל המצוות שיהיו בבית, זה כל חינוך הילדים, זה כל המשפחה. אז יצחק יודע שהוא מביא והוא בונה היום את עם ישראל, את כל הצדקות של עם ישראל, הוא חייב שהאישה הזאת תהיה צדיקה בדרגה כזאת שהוא חייב לעשות לה מבחנים. זה שפתוחים לרווחה את הדלתות, זאת אומרת, זה שהיא ג'נרס, נדיבה, זה עוד לא מספיק. הוא צריך שבמצווה היא תהיה עם רוח, היא במצווה תראה את ה... תראה את המיוחד במצווה, ולכן רש"י מביא דבר ראשון, נר הנר. ומה בפסוק יש? או על עשרה אימו, שרק השלישי זה, הבנו? כן. אז עכשיו מה הרבה אומר? נסתכל עוד פעם בבד, 
ועוד זאת, לדעת רש"י, הייתה רבקה בעניין הנישואים בת שלוש, בגיל שבו עדיין אין אישה חייבת במצוות, אף על פי כן קיימה כבר אז את מצוות הדלקת נרות. והיא תירה מזה, הדבר ששימש כעניין עיקרי בבירור הרי שרה אמו בהחלטה ויקח אותה, היה בעניין שאם לא הדלקת הנר על ידה לא היה דולק נר שבת בבית זה. שהרי מי קיים שם את המצווה אז? אברהם אבינו. אברהם הדליק את הנרות. שמענו שאצל אברהם, שהיה צדיק גדול, נכון? אברהם, אבא שלנו, מה, בואו, צדיק, צדיק, וואו, צדיק, צדיק גדול, ברוך אתה השם, אתם אברהם, אברהם, אברהם. שמענו שהיה אצלו הדלקת הנר שדלקה מעת לעת אצל אברהם שהוא הדליק נר? לא, לא שמענו, וגם לא היה. אצל מי זה היה? אצל שרה. כששרה לא הייתה, זה פסק. אז זאת אומרת, יצחק מה רואה? יצחק רואה שאצל אימא שלו היה נר, תמיד עלו, שמו כזה קצת שמן, ותמיד היה הרבה שמן, דלק, 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 דלק. באברהם הדליק נרות, מה קרה? דולק, וזהו. עכשיו באה רבקלה, הוא הולך לראות, הוא הולך לראות. עכשיו הבחינה? חוזרת הברכה. אתם מבינים? ואף על פי זה לא הסתפקה רבקה בהדלקת הנר של אברהם אבינו. כאילו, יש בעל בית, שאנחנו באים למקום, אנחנו אורחים, נכון רבקה לאורחת? אורחת בינתיים, עוד לא התקבלה. היא אורחת, היא מסתפקת במה שאברהם אבינו הדליק? היא יכלה להסתפק, בבית יש אור, כן? אז היא לא הייתה צריכה להדליק, כולם מסכימים שהיא עוד לא התחתנה והיא לא חייבת להדליק נר? אנחנו יודעים שהיא הדליקה נר, זו הייתה בחינה. אין ספק. ואו עליה שרה אמו. אז אם הבחינה היא שהנר ידלק מעת לעת, והיא עמדה בבחינה, ואנחנו יודעים שאברהם מדליק נר, אז זאת אומרת שהיא מדליקה נר כי היא רגילה להדליק נר, כי ילדה בת שלוש מדליקה נר. הנה המקור של הרב. חבר'ה, הרבה שאלו את הרבה והרבה מכתבים הוא קיבל. מתי הרבה עוד יצא במבצע נרות נשק? אלול תשל"ד, מתי השיחה הזאת ראינו בהתחלה? כ"חשוון תשל"ה, חודשיים עוברים, אלול תשרי, חצי חשוון. הרבה מקבל מכתבים, מאיפה המקור שנרות בנות בנות שלוש יכולות להדליק נרות שבת קודש, והבעיה שלנו היא הברכה כמובן. להדליק נר, להדליק נר, אבל הבעיה שלנו כמובן היא הברכה. והנה המקור, רש"י, רבקלה, רבקה אימנו, וקראתי לה בכוונה רבקלה להראות שתבינו שמדובר פה בילדה קטנה שמגיעה והיא מדליקה נר אורחת ואברהם אבינו מדליק את הנר, זה ברור לחלוטין. ברור לחלוטין. ואז מכאן למדנו הוראה ברורה, עמוד 169 או 7 למטה, נא להסתכל בסוף סעיף ו. מכאן למדנו הוראה ברורה, בהתאם למדובר כמה פעמים רבות, בארוכה בשיחת חודש תשרי תשל"ה, ליקוטי שיחות זם שהרבה אמר ואמר ואמר, שלא רק בנות מצווה קודם נישואיהן צריכות להדליק נר שבת קודש, אלא אף קטנות החל מבנות שלוש שנים שעדיין אינן מחויבות במצוות אם הן 
שייכות כבר להבין המשמעות שבהדלקת נרות שבת קודש, יש לחנכם למצוות הדלקת נרות שבת קודש, גם כאשר בבית זה מדליקה כבר האם או אחרים נר בתור מצווה ועושיה מחויבות בדבר על פי דין. אני חוזרת שוב. הרב אמר, אוקיי, אז אתם אומרים, אם זה מי, אז מי בת מצווה? היא מחויבת במצוות? יופי. אז היא תדליק נרות שבת קודש, מי בת מצווה? הגיוני. לא הרב אומר. אנחנו לומדים שהנה וכאן, אני חוזרת על זה עוד פעם. אף על פי כן לא הסתפקה רבקה בהדלקת הנר של אברהם אבינו שהיה גדול ומחויב במצוות השייכות אז והדליקה נר בעצמה אף שהייתה אז קטנה בת שלוש ומכאן למדנו הוראה ברורה שלא רק, מדובר כמה פעמים זה תשרי תשל"ה שלא רק בנות מצווה קודם נישואיהן צריכות להדליק נרות שבת קודש אלא אף קטנות החל מבנות שלוש שעדיין אינן מחויבות במצוות, אם הן שייכות כבר להבין המשמעות שבהדלקת נר שבת, יש לחנכם למצוות הדלקת נרות שבת קודש, גם כאשר בבית זה מדליקה כבר האם או אחרים נר בתור מצווה מצווה ועושה המחויבות על פי הדין. אף על פי שרבקה הייתה אז בהיותה בת שלוש שנים בדת, הרבה יותר מילדה סתם בגיל הזה, למה? כי אנחנו יודעים הלא ששאלו אותה את דעתה. הרי הדבר ניכר בבירור מסיפור המאורעות אליעזר, שדייג במעשיה, ומטעם זה נדרשה שהשידוך יהיה מדעתה וכולי וכולי. הרי מאחר שסוף סוף הייתה בת שלוש שנים בלבד, זמן מה קודם גיל המצווה, היה דינה אף על פי תורה כקטנה. היה הדין שלה כקטנה. ועוד עניין נפלא שמצינו כאן, סעיף ז', אתם חייבים לראות. בוודאי הדליק אברהם אבינו בעצמו נר בכל ערב שבת, אף על פי כן, אף שעידה כתוב שהיה בה בימים והשם ברך את אברהם בכל, בוודאי היינו גם ברוחניות, השם ברך אותו, הנה בהדלקתו, וגם בהדלקת יצחק, לא נתקיים העניין הנפלא של נר דלוג מערב שבת לערב שבת, כפי שנתקיים בהדלקת הנר של שרה ולאחריה דרבקה, כשהתחילה להדליק נר בהיותה בת שלוש, ובזה רואים אנו את הכוח המופלא. הטמון במצוות הדלקת הנרות, ואפילו שנעשית על ידי ילדות ישראל הקטנות ביותר, בנות שלוש שנים, אשר כל בת ישראל נקראת בית שרה רבקה רחל ולאה, ועל ידי הדלקת הנר שלה נעשה כל הבית מואר במשך השבוע כולו, מערב שבת לערב שבת. אז בת קטנה צריכה להבין שהיא מדליקה את הבית באור, היא מדליקה את הבית במצוות. והחילוק אינו אלא שבנרות שהדליקו שרה רבקה פעל והאיר האור בגלוי בגשמיות הבית, מאחר שהנר הגשמי דלק מערב שבת לערב שבת. אבל בפנימיות העניינים, בכל מי שמדליקה נרות, אף על פי שני בשר אין הדבר נראה, כי מאחר שמעשי אבות הם סימן ונתינת כוח לבנים, הרי כל מי שהיא בת שרה ורבקה, יש בידיה כוח שהאור המצווה של נר השבת יפעל במשך כל השבוע כולו. אז נכון שהיא מדליקה נר עכשיו, ונכון שבפועל אני קונה נרו ארבע שעות או שש שעות, מעריכה אותו לעשר שעות, ניחא, אבל אני צריכה לדעת שהכוח, כיוון שאני בת שרה רבעי רבקה, אז הכוח המיוחד ששרה ורבקה שמו בנרות, גם לי יש אותו. 
ואז הבית יאיר במשך כל השבוע. ולכן האישה שמדליקה נרות שבת קודש, מדליקה אותם למעשה לשבוע כולו. חי. ועוד עניין נפלא דווקא, ועוד עניין נפלא דווקא, סליחה, ועוד עניין נפלא דווקא, בהדלקת נרות על ידי קטנות, כאשר חז"ל מפליאים בגודל העניין הבל פיהם של לומדי התורה, שעליו מתקיים העולם, הרי הם מדגישים על אתר שמדובר באבל שאין בו חטא. וזה מובן שגם בנוגע למעלת הנקה ועשייה ביד, שאין בה היד שמדליקה את הנר אין בה על פי זה צריך עיון, כי נמצאת שהמעלה האמורה ישנה בכל המצוות והעניינים שעושים קטנים וקטנות מצד חינוך, ולא השתמית בספרים באור בזה. הטעם, הטעם שדווקא נרותיה של שרה ורבקה, וכך גם הנרות של כל הבנות שמדליקות שבת קודש, של כולן, דלקו מערב שבת לערב שבת. של אברהם אבינו, יובן על פי מאמר חז"ל בחילוק שבין האיש לאישה, שעניינו של האיש הוא מביא חיטים, מכניסם לבית, ומה עניין אישה? עזר כנגדו, להפוך את החיטים לאוכל. הוא מביא את הפרנסה, ניחלה היום, אבל היא לא הורידה מהתפקיד העצום של בתוך הבית עצמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא קבע, תקשיבו טוב, טוב, אני חוזרת על זה עכשיו פעמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קבע טבע בעולם, באופן שאיש דרכו, באופן שאיש דרכו לכבוש, לכבוש לו דברים מן העולם שבחוץ, ולהכניסם אל ביתו שלו. עוד פעם, אדם רוכש דברים מהחוץ, ומכניסם אל ביתו שלו, מה שאין כן האישה. כל כבודה בת מלך פנימה, תפקידה כעקרת הבית הוא פנימה, בתוך הבית, לתקן ולשנות בתוך הבית את הדבעים שהובאו מבחוץ. ולפיכך כאשר הדליק אברהם אבינו נרות, שאין זה מתפקידו להתעצר בצורכי הבית, זה לא פעל מערב שבת לערב שבת. דווקא שרה ורבקה. שאחריהם כל בנות שרה ורבקה וכולי. כל הבנות, כל, כל בנות ישראל שנתן להם הקדוש ברוך הוא את התפקיד והשליחות לעשות בצורכי הבית ולפעול גם בעניינים הגשמיים שבבית, הרי בידן השליחות והכוח ולהשפיע ולהאיר בנרותיהם על הבית כולו במשך כל הזמן. כך במשך כל ימות השבוע. הדלקת הנר היא הדלקת הנר לשבוע כולו. יוד. ועל פי זה יובן טעם לשלושת הדברים בפירוש רש"י. כתבו כל מיני מפרשים, נר דלוג מערב שבת לערב שבת, ברכה מצויה בעיסה וענן קשור לאוהל. הם כנגד שלוש המצוות שנצטוו בהן בנות ישראל, חלה, נידה והדלקת הנר. על ידי שמירת מצוות והדלקת הנר, נר דלוג מערב שבת לערב שבת. הזהירות במצוות חלה, ברכה מצויה בעיסב על ידי הזהירות שנידה טהרת המשפחה, ענן קשור על האוהל, הטהרה מביאה לענן השכינה. ובהתאם לסדר זמניהם של שלוש המצוות, קבע רש"י את סדרם של שלושת הדברים. תכף בגיעה לגיל חינוך, 
היא מתחילה להדליק נר. לאחר מכן שהיא גדלה והיא עוזרת בעבודות הבית, אז ברכה מצויה בעיסה. וכשמגיעה לגיל החתונה, היא גם עוסקת בטהרת המשפחה, שאז היא התחתנה. ואני חוזרת שוב על הסוף, ואז ענן קשור על האוהל. מכל האמור לעיל, חידוש עצום, אין אצל הרי בדברים כאלה שבסוף ליקוטי שיחות יש הוראה ובבול, מכל האל מובן גודל הזכות בהשתדלות של כל בת ישראל, תכף ומיד, שהגיע לחינוך תדליק נר בכל ערב שבת קודש. ועל ידי הדלקת נר שבת נזכה כאמור בילקוט שמעוני לקיום, אני הקדוש ברוך הוא מראה לכם נרות של ציון, בקרוב ממש בגאולה אמיתית ושלמה. וכולנו מתפללות בהדלקת הנרות. על ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר ביקשנו מצוותיו, ציוונו על הדלקת נרות שבת קודש. ואחר כך יהי רצון מלפניך שימנה בית המקדש במהרה בימינו. זה הבקשה שבעזרת השם, ומוסיפים חלק גדול יחי אדוני מועינו ורבינו, המלך המשיח לא מבאס, אנחנו רואים את העניין הזה של הגאולה האמיתית והשלמה, מראה להם נרות של ציון. איזה שיחה נפלאה של הרבים. אני רוצה לחזור בשנייה. בקיצור